0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es so richtig mit dem Hauptthema losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Partner. PageRangers ist ein SEO-Tool-Anbieter, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, kleinen und mittelständischen Unternehmen ein Werkzeug an die Hand zu geben um die Sichtbarkeit bei Google zu analysieren und zu verbessern. Neben dem klassischen Monitoring ist die Search-Konsole angebunden und speichert die Daten nicht nur für drei Monate, sondern dauerhaft, solange ihr Kunde seid. Die Webseite wird zusätzlich auf On-Page-Fehler hin analysiert, das Backlink-Profil wird aufgezeigt und was Neues ist das Landing-Page-Modul, mit dem ihr einzelne Landingpages auf Keyword-Ebene analysieren und verbessern könnt. Das Bonbon in diesem Landingpage-Modul ist der eigene Texteditor, der euch bei Content-Produktion nach WDF-IDF dabei hilft, den optimalen Artikel für Google zu verfassen. Ihr könnt das Tool 14 Tage lang kostenlos und vollumfänglich mit allen Modulen testen, sollte euch das Tool gefallen, kann ich euch einen Gutscheincode anbieten, einfach e.V.PageRangers bei der Bestellung eingeben und ihr erhaltet dauerhaft 20% auf den von euch ausgewählten Tarif. Los geht's übrigens ab 24,95 Euro schon mit allen Modulen. Also ein wirklich tolles Angebot, wie ich finde. Schaut es euch an, ich kann es euch empfehlen. Nachdem wir in den letzten Wochen sehr interessante und inspirierende Gesprächspartner aus der E-Commerce-Branche hier im Podcast begrüßen konnten, über verschiedene Geschäftsmodelle, Erfahrungsberichte aus der Welt des E-Commerces berichtet haben, möchte ich heute ein neues Format ankündigen, was ich in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder mal in einer Podcast-Episode hier euch anbieten möchte. Und zwar werde ich mit verschiedenen Menschen aus der Online-Möbelbranche sprechen und mit ihnen die besonderen Herausforderungen, Hürden, aber auch Visionen besprechen. Die Online-Möbelbranche kämpft ja wie, ja keine andere ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber kämpft schon mit der Gunst des Konsumenten. Es stagniert an der einen oder anderen Stelle. Home24 musste schon ja, größere strukturelle Veränderungen als einer der größten deutschen Online Händler oder Pure Player in diesem Segment durchführen und so richtig mag die Branche noch nicht den Schwung aufnehmen, wie das vielleicht ein Zalando im Bereich der Schuhe oder Fashion in den letzten Jahren geschafft hat. Von daher finde ich sehr sehr spannend hier mit verschiedenen Unternehmen zu sprechen, verschiedene Blickwinkel einfach mal an dieser Stelle zu präsentieren. Einleiten möchte ich das Ganze mit einer kleinen Anekdote oder mit einem ähm, Beispiel, was ich selbst vor ein paar Wochen erlebt habe. Ich habe sechs Bürostühle bei Ikea im Online-Shop für je 140 Euro pro Stück bestellt. Tja, ich habe lange mit mir gehadert. Das heißt, ich hatte einige Fragen. Es war mir nicht so ganz klar, warum Ikea, obwohl der nächste Ikea-Laden nicht mal 30 Kilometer von unserem Büro entfernt ist, 70 Euro Versandgebühr haben möchte. Und äh, das bei einer Bestellmenge ja von, von roundabout 900 Euro, äh, fand ich dann schon sehr happig. Die Alternative war Amazon, da habe ich natürlich auch von entsprechenden Händlern mir Bürostühle anschauen können. Da waren auch sehr, sehr gute dabei. Der große Unterschied war natürlich, dass eben keine Versandgebühren angefallen wären. Aber äh, letztendlich habe ich bestellt, obwohl ich auch gerne mit einer Hotline bei Ikea gesprochen hätte, die mich so ein Stück weit beim Thema Verkauf beraten oder unterstützt hätte. Das gab es in der Form nicht. Erst im Kleingedruckten gab es dann irgendwo mal FAQ mit uns Kontakt aufnehmen, dann gab es erstmal die häufig gestelltesten gestellten, die, die am häufigsten gestellten Fragen und irgendwann stand dann da auch mal telefonisch Kontakt aufnehmen, also sehr sehr nutzerunfreundlich und nicht typisch, dass man eigentlich gerade im E-Commerce sagt, äh, neben dem reinen Online-Angebot, eine Hotline prominent auch im Bereich der Produktdetailseite vielleicht zu platzieren, ist auf jeden Fall ein sinnvoller Service, den man den Kunden durchaus anbieten sollte. Dem war leider nicht so, da geht Ikea andere Wege und natürlich dann auch aufgrund dieser 70 Euro Versandgebühr für mich so ein Indikator, ja, wie konservativ oder wie anders die Möbelbranche zum Teil tickt, denn auch andere Möbelhändler nehmen Versandkosten einzig, ich habe jetzt bei 203 mich umgeschaut in dem Fall, die ebenfalls alle Versandkosten nahmen einzig und allein Amazon nicht. Das ist jetzt nicht unbedingt das Kriterium, warum es in der Online Branche oder in der Online Möbelbranche also ein wenig stockt, aber es ist zumindest so ein Indikator so. Und ähm, ich möchte die Gelegenheit einfach nutzen, wie ich ja angekündigt habe, hier mit anderen Menschen, mit Experten aus der Branche ja über dieses Thema zu sprechen. Aber ich bin noch nicht fertig mit meinen Erfahrungen, es ging noch weiter und dann sind wir auch schon wieder bei dem Thema, was ist da in der Online-Möbelbranche los? Und zwar ähm, habe ich gesehen, dass die Bürostühle in ausreichender Anzahl in dem ja noch nicht mal 30 Kilometer entfernten IKEA stationären Laden äh, verfügbar sind und dachte, okay, da werden die bestimmt regional irgendwie die Lieferung tätigen können und das relativ zeitnah. Dem war leider nicht so, das Zeitfenster besagte äh, zwei bis drei Wochen. Und ähm, nachdem ich dann die Bestellung nur aufgrund dieser Tatsache, dass ich diesen Bürostuhl schon im Einsatz habe und äh, den als sehr, sehr gut empfinde, nur das war eigentlich der letztliche Kaufimpuls, warum ich dann doch zu Ikea oder nicht, äh, nicht zu Amazon oder einem der dort angebotenen ähm, Bürostühle oder Händler gegangen bin. Und das nächste kam, nachdem die Bestellung dann getätigt wurde, dass mir das Liefer- oder ein Lieferzeitfenster mitgeteilt wurde, wo ich mir aussuchen konnte, ob dann die Bestätigung vormittags oder nachmittags erfolgen solle. Soweit, so gut, aber dieses Vormittags- und Nachmittagszeitfenster ist derart breit, dass ich wiederum gedacht habe, ja gut, als Privatperson nicht immer so ganz einfach, aber jetzt für mich auch in dem Fall als Unternehmer, als Geschäftsperson, die ja einen regel geregelten Bürobetrieb hat, ähm, alles andere als gut. Und zwar bewegte sich das Lieferzeitfenster zwischen 7 Uhr morgens und 14 Uhr oder alternativ zwischen 14 und 20 Uhr. Tja, beide Zeitfenster alles andere als optimal, ähm, aber es musste ja irgendwie geregelt werden, also habe ich das natürlich irgendwie möglich gemacht, bin früh ins Büro und ähm, siehe da, Ikea kam dann irgendwann um 10 Uhr und hat äh, die Bürostühle geliefert, sei es drum alles andere als optimal und alles andere als, dass ich als zufriedener Kunde hier aus diesem Kauf herausgegangen bin. Da waren einfach zu viele Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, eigentlich hätte ich das bei Amazon gekauft. Also, nochmal, Thema Versandkosten. Da kommt es mir nicht auf die 70 Euro an, aber ich finde es vom Prinzip her einfach dann schon unverschämt. Bei den anderen Händlern, die über Amazon entsprechend kaufen oder verkaufen, geht es ja auch. Dann dieses unflexible Zeitfenster, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Produkte ja vorrätig waren bei uns im regionalen Ikea. Leider konnte ich sie nicht mit dem PKW abholen. Dafür sind sechs Bürostühle dann doch zu sperrig und zu viel. Und ähm, ja, dass ich dann dieses grobe Zeitfenster bekam und dann, ich glaube, knapp zweieinhalb Wochen letztendlich warten musste, war nicht wirklich so befriedigend. Tja, das mal so als kleine Anekdote. Aber ich möchte in dem Zusammenhang auch noch die Gelegenheit nutzen, um einfach mal so ein bisschen nochmal... Wenn ich schon beim Thema Ikea bin, auf das Unternehmen selbst nochmal einzugehen und euch ein paar Fakten mit an die Hand zu geben. Ikea macht im Jahr 2016 34,2 Milliarden Euro Umsatz. Davon sind 4,7 Millionen Euro Umsatz. In Deutschland generiert worden. Und was ich eine spannende Zahl finde von diesen 34,2 Milliarden Euro Gesamtumsatz wurden immerhin 1,7 Milliarden Euro mittlerweile über Restaurants, Bistros und den Schwedenshop generiert als Beispiel oder im Vergleich dazu Höfner macht bei uns in Deutschland 2,15 Milliarden Euro Umsatz und XXL Lutz 1,95 Milliarden Euro. Damit hat IKEA eigentlich genau das geschafft, wovon viele sprechen. IKEA sorgt dafür, dass stationär Kunden regelmäßig Impulskäufe leisten. Sie fahren zu Ikea mit der Familie, um einzukaufen. Das Erlebnis spielt eine Rolle. Man geht ins Restaurant, besucht das Bistro, geht einkaufen, shoppt Möbel und ist zum Schluss auch noch im Schwedenshop und nimmt sich das ein oder andere Produkt mit. Online zeichnet sich hier ein etwas anderes Bild ab. Bislang hat es Ikea nicht geschafft, das Einkaufserlebnis, also die hohe Taktfrequenz aus dem stationären Bereich auf Online zu projizieren. Denn insgesamt hat Ikea weltweit online 1,4 Milliarden Euro erwirtschaftet, was nur rund 4 Prozent vom Gesamtumsatz ist. Und wenn man dem Handelsverband Möbel und Küchen Glauben schenken darf, dann liegt man mit diesen 4 Prozent sogar unter dem Durchschnitt der Branche, der bei rund 6 Prozent liegen soll. Ob die Zahlen auch stimmen, sei einmal völlig dahingestellt. Es zeigt eigentlich nur, dass online einfach noch so ein, ja, noch in den Kinderschuhen steckt. Und es um, gibt verschiedene Faktoren, verschiedene Gründe, weshalb das so ist. Das hat zum einen natürlich damit zu tun, dass man Möbel in der Regel nicht mal eben kauft, also keine Impulskäufe tätigt Das hat Ikea zwar geschafft, stationär, aber online noch nicht und dann sind natürlich noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen, dass man sich natürlich in der Regel die Möbel anschauen will, von der Haptik her fühlen will, wie die wie das Möbel sich anfühlt, ob es tatsächlich dann auch quasi für das Eigenheim das Richtige ist. Und die Barriere oder auch die Hürde, mal eben zwei, drei Produkte sich online zu bestellen, also ähnlich wie man das mit Schuhen oder mit anderen Textil Produkten machen kann, ist nicht so einfach, denn die Retoure ist ja dann doch wesentlich komplexer, wesentlich aufwendiger, denn man muss ja gerade jetzt, um bei dem Beispiel Ikea zu bleiben, zunächst einmal das Möbel aufbauen, um überhaupt erstmal feststellen zu können, ob es dann tatsächlich so ist, wie man sich das gewünscht und erhofft hat. Also das sind natürlich so ein paar Aspekte, die da mit einspielen, weshalb es vielleicht schwieriger ist, im Online-Möbelhandel Fuß zu fassen als Pure Player oder als Online-Händler, als das in anderen Bereichen der Fall ist. Tja, was kann die Branche oder was kann der Schub für die Branche bedeuten? Also ich werde das natürlich mit meinen Gesprächspartnern ausführlich besprechen. Äh, VR ist mit Sicherheit einer dieser Faktoren, das heißt, oder kann einer dieser Key Facts werden äh, für die Online-Branche. Ähm, ich gehe davon aus, dass VR in den kommenden drei bis fünf Jahren hier durchaus eine größere Rolle spielen könnte und wird, ähm, dass man sich ähm, im stationären Bereich, aber auch online sich das Möbel quasi direkt in sein Wohnzimmer holen kann und schauen kann, wie das optisch aussieht, ob das so ist, wie man sich das vorstellt und das kann durchaus eine Killer-Applikation oder ein Killer-Feature werden, weil man ja mit einer ganz anderen Vorstellungsgabe dann ja stationär oder online die Möbelhändler besuchen kann. Gleichzeitig würde es auch eine geschickte Verzahnung online, offline möglich machen. Auch da könnten völlig neue Konzepte entstehen. Das Thema Multichannel könnte eine völlig andere oder neue Rolle gegebenenfalls bekommen, aber das besprechen wir später noch ausführlicher. Tja, was kann ansonsten noch ein in die, ein Katalysator dafür sein, damit der Onlinehandel in den kommenden Jahren die Wachstumssprünge verzeichnen kann, wie sich das viele ja bereits vorgestellt, gewünscht haben, es aber dann rein nüchtern betrachtet leider nicht der Fall war. Es könnte eine Vision beispielsweise auch sein, eine eigene Community aufzubauen. Man trifft sich, man tauscht sich aus, man diskutiert, man interagiert miteinander, man inspiriert sich untereinander. Also genau dieses Verkaufs- und dieses Einkaufserlebnis, was man bei IKEA bekommt, dass es nicht nur primär um den Einkauf geht, sondern auch noch andere Dinge, Teil dieser dieses Einkaufserlebnisses, dieses Online-Einkaufserlebnisses werden könnte. Dann geht es natürlich auch darum, sich nochmal zur Differenzierung, Stichwort Beratung, Bestellungen, Reklamations- und Beschwerdemanagement. Alles Herausforderungen, die es zu meistern gilt in einer Branche, wo das nicht ganz so einfach ist. Hohe Retourenquoten ähm, sind schwierig, äh, aber viel schwieriger ist natürlich die Tatsache auch nochmal, dass die Möbel zum Teil, ja, nicht vormontiert entsprechend geliefert werden, die Verpackung aufgerissen werden muss, die Schrauben verwendet werden müssen, das Möbel zusammengebaut werden muss und 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 dann erschwert das natürlich auch für den Konsumenten entsprechend die Retoure und für den, für den Händler als solches als äh, allemal. Dann wird das Thema Buy und Collect, Reserve and Collect, also auch das Rück, die Rückgabe von Waren, das was ich gerade schon sagte, ähm, mit Sicherheit ein, ein, ein wichtiger Punkt werden. Und hier hat Ikea, um da mal bei dem Beispiel zu bleiben, wie ich finde, schon mal sehr, sehr gute Optionen, weil man bundesweit aktiv ist, man hat verschiedene Ikea-Läden, wo man theoretisch auch diese dann quasi ähm, für Retouren entsprechend nutzen könnte, aber wie gesagt, da gibt es auch so ein paar andere Barrierenhürden, die man da sicherlich Meistern muss. Also viele Fragen, viele offene Punkte, viele offene Fragen, mit die ich natürlich mit meinen Experten, mit den Unternehmen selbst besprechen möchte. Solltet ihr noch zusätzlich Fragen haben, möchte ich hier nochmal auf unseren Hörerservice hinweisen, den wir ja seit kurzem ähm, zum Podcast quasi anbieten. Dort könnt ihr uns letztendlich äh, ja per Knopfdruck ähm, Audiokommentare zu direkt zufügen, direkt zusenden, sodass wir diese dann entsprechend ja in einer der nächsten Podcast-Episoden auch aufgreifen und dann unseren Partnern bzw. Gesprächspartnern ähm, einspielen können. Ja, Das soll mal so als erste Einleitung zu dem Thema sein. Der nächste Podcast wird erst einmal noch ein ganz anderes Thema sein. Wie gesagt, wir werden jetzt nicht nur rein auf die Möbelbranche mit unseren Podcasts schielen, keine Sorge. Es wird immer mal wieder in den nächsten Wochen und Monaten hier ein entsprechendes Update bzw. eine Podcast-Episode geben, sodass wir hier so nach und nach ein Bild der Online-Möbelbranche zeichnen können. Und ganz zum Schluss, ich kann es noch nicht abschätzen vom Zeitfenster, hängt auch so ein bisschen davon ab, wann die Gesprächspartner Zeit haben, wann ich entsprechend die Gespräche mit ihnen führen kann, werden wir dann natürlich noch so ein Gesamtbild zeichnen, was uns dann letztendlich ähm, zur Verfügung gestellt wurde aus den dann hoffentlich sehr vielen spannenden und inspirierenden Gesprächen. So, genug geredet. Das soll es gewesen sein. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Episode. Die kommt schon in wenigen Tagen mit einem wirklich sehr sehr spannenden und interessanten Gesprächs mit einem wirklich sehr sehr interessanten und sehr fachkundigen Gesprächspartner. Seid also gespannt, hört wieder rein, geht in den Blog unter e-commerce-vision.de Dort gibt es regelmäßige Informationen. Abonniert unseren E-Commerce Newsletter kostenlos, denn dann seid ihr immer auf dem Laufenden, nicht nur wenn es neue Podcasts gibt, sondern auch alle wichtigen Themen werden wir dort regelmäßig für euch zur Verfügung stellen.